0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Alpha Zirkel Podcasts. In der heutigen Folge spricht Andreas Mach über Verantwortung für unsere Zukunft und die Gesellschaft von morgen mit Desiree von Bohlen und Halbach. Gemeinsam diskutieren sie die vielfältigen Herausforderungen, vor denen unser Planet und unsere Gesellschaft stehen und was der aktuelle Paradigmenwechsel für unsere Gesundheit, für die Ernährung und den Umgang mit älteren bedeutet.
1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Freunde des Alpha-Zirkel zum ersten Sommerinterview als Online-Conversation über ein gesellschaftliches Thema, das uns alle angeht und beschäftigt. Unser Planet steht vor schwierigen und vielfältigen Herausforderungen, bei deren Bewältigung jeder Einzelne gefragt ist. Die Politik und die Unternehmen sowieso. Verantwortung ist gefragt, mehr denn je. Was bedeutet nun dieser Paradigmenwechsel, der mit der Covid-19-Krise weltweit angekommen ist, für unsere Gesundheit, für die Ernährung, für den Umgang mit den Älteren, mit der Armut und mit der Umwelt? Wie geht die Zivilgesellschaft mit diesen Entwicklungen um? Und wer übernimmt Verantwortung und Engagement für die Lösung der vielfältigen Herausforderungen? Ich freue mich ganz besonders heute auf die Serie von Bohlen und Halbach geborene Durchlaucht, Prinzessin von Hohenzollern. Sie ist die Tochter ihrer königlichen Hoheit, Prinzessin Birgitta von Schweden und vor allem von dem im bayerischen Kulturleben sehr bekannten Prinzen Johann Georg von Hohenzollern-Siegwaringen, wir haben ihn alle Hansi genannt, langjähriger Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und der Hypokulturstiftung. stiftung Desiree ist Gründerin des Vereins Desideria Care, systemische Beraterin, Familiencoach, zertifizierte Trainerin, Education Demenz und Silvia Hemmet-Trainerin. Silvia Hemmet ist eine Stiftung für den Umgang mit Demenzkranken, die von ihrer Tante, ihre Majestät, Königin Elisabeth von Schweden gegründet wurde. Desideria Care e.V. versteht sich als gemeinnütziges Social Startup mit dem Ziel, Angehörige und Familien von Menschen mit Demenz zu entlasten und zu stabilisieren. Die Siri von Bohlen sagt, dass für sie Verantwortung ist, Angehörige und Familien von Menschen mit Demenz zu unterstützen. Sie und ihr Verein wollen Lebensqualität schaffen für die 1,7 Millionen Menschen in Deutschland, die an Demenz erkrankt sind und ihre Familien. Es kommen jedes Jahr 300.000 dazu. 75 Prozent der Menschen mit Demenz werden zu Hause gepflegt. Vor ihren Aus ihren Erfahrungen und vor diesem Hintergrund in der Malteser Tagesstätte für dementiell erkrankte Menschen hat Desiree Desideria Care gegründet. Es geht auch darum, die Gesellschaft zum Thema Demenz zu stabilisieren, denn das soziale Umfeld ist entscheidend für ein gelingen Umgang mit dieser Krankheit. Ein großartiges Beispiel für Verantwortung. Herzlich willkommen, liebe Desiree von Bullen und Halbach. Danke, lieber Andreas. Ich kann dir die Frage die Sie gar nicht ersparen, aber ich glaube, viele unserer Zuhörer würden gerne etwas darüber wissen. Noblesse oblige oder übersetzt Adel verpflichtet bezeichnet das Konzept, ich zitiere aus Wikipedia, dass Adel über bloße Ansprüche hinausgeht und die Person, die einen solchen Status innehat, verpflichtet ist, soziale Verantwortung zu erfüllen. Dieses ist eine Geisteshaltung, die gerade deutsche Familienunternehmen in besonderem Maße für sich adaptiert haben. Wie hat es, liebe Prinzessin, liebe Desi, mit diesem Sprichwort auf sich? Und wie bist du mit deiner royalen Verwandtschaft und Abstammung groß geworden? Was hat dich geprägt in Bezug auf Verantwortung, nicht zuletzt in Bezug auf das Gemeinwesen?
2: Ja, das sind viele Fragen, lieber Andreas, rund um den Adel. Und du weißt, du kennst mich ein bisschen besser. Gerade dieses Thema ist für mich so ein bisschen ähm, schwierig, aber ich gebe jetzt mein Bestes. Ähm, Ich möchte gleich anfangs meinen Vater zitieren, der ähm, zu seinem 80. Geburtstag auch eine Rede gehalten hat und ähm, über die Adligen in der jahrhundertalten Tradition des Mäzenatentums auch gesprochen hat. Und das hat er wirklich durchgeführt. Und er war und ist der Würde seines Namens immer gerecht geworden. Und er reflektiert über den Adel im Kontext einer Elite, die Verantwortung trägt für den Adelstand, die eigene adelige Familie und für die Gesellschaft als Hüter von Traditionen und Werten, die jahrhundertelang überstanden haben. Also wenn man unsere Familiengeschichte anschaut, die Familie Hohenzollern existiert seit über 950 Jahren. Und... Ähm, In dieser langen, langen Zeit haben sich doch, denke ich, einige Werte auch schon in den Genen manifestiert. Und ähm, ob man die jetzt allein dem Adel zuschreiben kann und möchte, möchte ich dahinstellen, Denn ich glaube, äh, es gibt in allen Gesellschaftsschichten Werte und Traditionen, die fortgeführt werden und vielleicht nicht mehr ganz so elitär sind, wie man sie dem Adel vielleicht zuschreiben möchte. Auf der anderen Seite stamme ich auch aus dem schwedischen Königshaus und ähm, dort ist das Motto wirklich Adel verpflichtet. Und das ganze Leben ist ähm, der Krone eigentlich untergeordnet ähm, für viele oder viele glauben, dass diese Privilegien einfach alles überspielen. Aber ich glaube einfach auch und ich weiß, dass das ähm, sehr viel Verantwortung heißt und sehr viel, ähm, ja, auch... ähm, Wie soll ich sagen, Verpflichtungen, die man da übernehmen muss und besonders auch das Privatleben, was oft dann keins mehr ist, weil man ständig in der Öffentlichkeit sichtbar ist. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass wir als Hohenzollerns in Deutschland relativ normal aufgewachsen sind und wir besonders hier mit meiner engen Familie, sprich meiner Mutter, meinem Vater und meinen zwei Brüdern in einem ganz normalen Haus, sage ich immer, in Grünwald bei München. Aber was habe ich gelernt aus meiner Abstammung? Ich glaube, ich habe gelernt, äh, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar egal in welchem Kontext, Hauptsache, man tut etwas und gibt etwas zurück in die Gesellschaft. Ich weiß, dass wir sehr privilegiert aufgewachsen sind. Und das war mir ja vor acht, neun Jahren, als ich zu dem Thema Demenz gekommen bin, auch ein inneres Anliegen, mich ähm, da irgendwo zu betätigen, wo ich der Gesellschaft etwas Gutes Tun kann oder einfach zurückgeben kann. Und dafür übernehme ich seit acht Jahren ähm, Verantwortung. Und was mich schon immer begeistert hat und das hat auch mit meiner eigenen äh, Geschichte zu tun und vielleicht auch mit einer Erkrankung meiner Tochter, wo wir erleben durften, was es ausmacht, wenn man an Menschen gerät, die es gut mit einem meinen, die einen helfen, auf dem schwierigen Weg ähm, als Familie durch eine Krankheit durchzukommen. Und das hat mich geprägt und ähm, ja, aufgrund dessen versuche ich hier mit Desideria Care genau das durchzuführen, was ich hier mir vorgenommen habe.
1: Wir werden da vielen Dank Desi, wir werden da später noch mal drauf zurückkommen, auch auf die Rolle, die die Aristokratie heute in Demokratien spielt. Ich möchte aber trotzdem noch mal eine allgemeinere Frage voranstellen, gerade weil es um die Rolle von Leistungsträgern und Unternehmern in der Gesellschaft geht. Und das wird in einem Maße diskutiert seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie, wie es in der Intensität eigentlich vorher nie so richtig stattgefunden hat. Heute spricht man von einem Wertewandel, Heute spricht man davon, dass die Menschen erkannt haben, dass mit der Ellenbogengesellschaft und mit dem sträflichen Umgang mit Klima und Umwelt, auch mit den sozialen Disparitäten, die in der Welt herrschen, die Zukunft unserer Gesellschaften und unserer Kinder viel mehr auf dem Spiel steht, als das früher der Fall war. Wird es deiner Meinung nach nach dieser Pandemie ein Zurück zu weniger, besser, überlegter, kooperativer, grüner, Vielleicht, wie du vorhin ausgeführt hast, verantwortungsvoller gehen in Deutschland oder wird deiner Meinung nach hinterher wieder alles so sein wie zuvor, wenn der Schrecken der Pandemie hoffentlich irgendwann mal vorbei ist?
2: Ja, ist die Frage, wird diese Pandemie jemals vorbeigehen? Das wissen wir alle nicht. Wir müssen uns rüsten für die Zukunft und ähm Ja, was ich glaube oder vielmehr was ich hoffe, ist, dass äh, die Pandemie schon etwas in uns bewirkt hat. Also bei mir hat es auf jeden Fall äh, etwas hinterlassen, ähm, hat was mit Familie zu tun, äh, die Sicht, wie wichtig Familie ist. Ich glaube, das erkennt man daran, wenn man keine hat und gerade in in solch einer Pandemie, wenn man alleine ist und dadurch muss ich hatte das Glück, dass meine Kinder bei mir waren, mein Mann bei mir war. ähm, Also insofern habe ich persönlich sehr von der Pandemie profitiert. Das klingt so ein bisschen komisch, wenn ich das sage, aber es hat mich zu Gesprächen mit meinen Kindern geführt, die vielleicht so ähm, nicht stattgefunden hätten. Und dafür bin ich irgendwo dankbar. Und was ich gelernt habe, dass also ich finde es überhaupt nicht mehr wichtig, ähm, immer schneller, größer, weiter und äh, auch dahin und dorthin zu chatten. Ähm, ich glaube, man entschleunigt ein bisschen und ich hoffe, dass das viele Menschen auch so sehen. Ich habe einmal einen ganz wunderbaren Film mit Papst Franziskus gesehen, in dem er sagt, auch in einem Zitat, das ist wirklich bei mir hängen geblieben, wäre die Welt ein bisschen ärmer, ginge es uns allen viel besser. Und ich glaube, dieser Satz, wenn wir danach nur ein Stück weit handeln würden, ginge es uns wirklich sehr
1: viel besser. Ja. Glaubst du, in einer besseren Welt leben später?
2: Meine Kinder ist ein Riesenthema bei uns gewesen. Meine Tochter, die auch mal fragt, Mami, wofür lohnt es sich denn überhaupt zu arbeiten welchen werten soll ich folgen also die stellen sich schon sehr die frage was wird und die die es macht auch ein bisschen angst die eigenen kinder so reden zu hören Aber ich denke jeder generation oder jede generation stand vor problemen schwierigkeiten herausforderungen und ich hoffe dass diese junge generation die jetzt nachwächst, befähigt ist, sich diesen Problemen zu stellen und sie auch irgendwie zu lösen. Und wir als älteren Generation, die wir vielleicht viel verursacht haben, sollten auch jetzt handeln und ähm, ein Stück weit daran arbeiten, dass es besser wird.
1: Lass uns zu deinem Hauptthema mal kommen. Du bist seit Jahren engagiert in der Demenzbetreuung. Wir haben vorhin die Stiftung deiner königlichen Tante, Ihre Majestät, Königin Silvia von Schweden erwähnt, Schweden, die mit Silvia Hemmet eine Stiftung ins Leben gerufen hat, die für den Umgang mit Demenzkranken ausbildet und für Verständnis in der Gesellschaft im Umgang mit Demenzkranken wirbt. Wie bist du insgesamt dazu gekommen und wie hat dich deine Tante in diesem Bestreben, Demenzkranken zu helfen, gefördert und gefordert? Und was machen die Menschen in Schweden anders, als vielleicht in Deutschland?
2: Also, zunächst einmal war, wie gesagt, die Erkrankung meiner Tochter war letztendlich ausschlaggebend für mich, mich in einem Umfeld zu betätigen, wo man Menschen helfen kann. Also das war mir eigentlich schon immer wichtig, nur wusste ich nicht, was wird mein Weg werden. Und auf einmal war dieser Weg da. Und dann kam es, dass eine Freundin mich gefragt hat, ob sie einen Kontakt zu mir zu, oder zu, den, zu meiner Tante machen könnte. Und dann habe ich gefragt, worum geht's denn? Und dann hat sie gesagt, ja, es geht um eine Stiftung, um die Silvia-Hemmett-Stiftung mit der Silvia-Hemmett-Philosophie. Und dann habe ich gesagt, gib mir doch bitte mal die Unterlagen, ähm, würde ich mir gerne mal anschauen. Und ich habe mir das alles durchgelesen. Und für mich war wirklich in dem Moment klar, irgendwie muss ich da mitarbeiten. Und dann hatte ich mich... Ähm, Ja, angemeldet bei bei den Maltesern und bin dann in das Ehrenamt reingerutscht, mehr oder weniger. Habe eine Ausbildung gemacht zum Demenzbegleiter erstmals und dann habe ich angefangen als Ehrenamtliche vier Jahre lang in der Tagesstätte zu arbeiten. Und dort ist mir wirklich die Not sowohl der Erkrankten, aber insbesondere auch der Angehörigen so klar geworden und mir so ans Herz gegangen, dass ich gesagt habe, ja, hier muss was getan werden. Und das habe ich dann gemacht, indem ich mich selbstständig gemacht habe und den Verein ähm, Desideria Care gegründet habe. Aus dem Grund, damit ich ähm, unabhängig die Ziele verfolgen kann, die mir wichtig sind. Und meine Tante ähm, hat mich insofern sehr unterstützt, indem sie das ganz toll findet. Und ich hatte ja dann die Ausbildung auch gemacht nach Silvia Hemet und bin auch ausgebildete Silvia Hemet Trainerin. Darauf bin ich sehr, sehr stolz und das ist einfach eine wunderbare Philosophie, im Umgang mit den Menschen und den Angehörigen Ja, und da zählt und steht ganz oben die Würde des Menschen und die Lebensqualität, die damit einhergeht und genau das sind auch meine Ziele, die ich hier in Deutschland mit meinem Verein verfolgen möchte.
1: Und was kann jetzt so eine Silvia Hemmett-Trainerin anders, als das zum Beispiel Pflegepersonal in deutschen Einrichtungen machen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob es wirklich viel anders ist. Es ist einfach, die Schweden sind ähm, diesbezüglich ähm, sehr viel fortschrittlicher. Es gibt ja auch Silvia Hemmet Ärztinnen oder Ärzte. Das gibt es in Deutschland nur eine einzige, unter der ich auch meine Ausbildung gemacht habe. Sie haben, bilden Schwestern aus. Sie sehen einfach in Schweden noch mehr das ganze um- Umfeld, was mit einem Demenz, einem Menschen mit Demenz zu tun hat. Also einfach dieses komplette soziale Umfeld ist extrem wichtig dort und ähm, ich für mich habe entdeckt, ja, da glaube ich, kann man noch einiges tun und besonders für die Angehörigen und belasteten Familien.
1: Der Verein, den du gegründet hast und dem du den schönen Namen Desideria gegeben hast, der ja ein wunderbares Wortspiel ist zwischen deinem Spitznamen Desi und dem lateinischen Verb Desiderare, also verlangen sich danach Sehen und begehren. wenn man auf die Website blickt, äh, dann sieht man, dass Desideria Care sich einsetzt für eine demenzfreundliche Gesellschaft und für Menschen, die, die sensibilisiert sind für das Thema Demenz und gleichzeitig auf die Situation und Leistung der Angehörigen für die breite Öffentlichkeit aufmerksamer machen möchte. Was tut jetzt jemand, der in so einer Situation erkennt, dass vielleicht die alternden Eltern da Unterstützung benötigen? Wo wendet der sich hin? Was macht er und was könnt ihr dann dabei tun und helfen?
2: Also normalerweise ist der Gang zum Hausarzt das Erste. Dann gibt es Diagnosezentren, an die man sich wenden kann, äh, um eine Demenzerkrankung zu diagnostizieren. Das ist der erste Schritt. Und damit beginnt oft das große Leid oder hat schon eigentlich vorher begonnen. Ähm, Das heißt, das meiste dreht sich um den Erkrankten. Was passiert mit dem Angehörigen, der und immerhin 75 Prozent ähm, der Erkrankten werden zu Hause gepflegt? Also es ist eine enorme Belastung. äh, Familien, die sich um diesen Erkrankten kümmern. Es gibt äh, wunderbar die Alzheimer-Gesellschaft in Deutschland, an die man sich wenden kann. Ähm, Dort kann man sämtliche Informationen abgreifen, äh, wo man sich Entlastung holen kann, sowohl finanziell als auch beratungstechnisch. Und dann haben wir uns überlegt, ja, Beratung ist der erste Schritt und was kommt danach? Also ich habe bei mir Klienten sitzen zum Beispiel, die sagen, ich kriege so viel Infos von den ganzen Pflegeanlaufstellen und weiß eigentlich gar nicht, wie ich diese Infos in mein System, also in meine Familie integrieren kann. Und da genau setzen wir an. Wir helfen, einen Weg zu finden mit dem Angehörigen, wie dieses Wissen, was er da mitbekommen hat, die Infos auch sinnvoll in sein ganz spezielles individuelles Familiensystem integrieren kann. Also wir sehen uns eigentlich als Wegbegleiter in einer wirklich schwierigen Zeit und würden so früh wie möglich am liebsten dort einsteigen, sprich präventiv tätig werden, damit es gar nicht in diese große Überforderung kommt, die dann zwangsläufig eintritt, wenn man immer nur
1: Ja. Arbeitet ihr da mit öffentlichen Einrichtungen zusammen oder wie, wie, wie würde jemand, der davon betroffen ist oder dessen Familie davon betroffen ist, euch finden?
2: Also im Moment finden uns ähm, die Betroffenen eigentlich nur über unsere Kooperationspartner, wie zum Beispiel die Alzheimer-Gesellschaft, die sehr gut Klienten an uns weiterleitet, wenn sie merkt, also da ist bei ihnen einfach Schluss. Also es gibt ja, die Beratung geht so weit und dann sagen sie, okay, es gibt aber Stellen, die kümmern sich noch mehr und noch intensiver und individueller. Und da kommen wir dann ins Spiel. Was im Moment noch schwierig ist, ähm, dass die Klienten uns selber finden weil sie noch nicht wissen, wonach sie suchen müssen. Also das heißt, wir müssen eigentlich erstmal die Öffentlichkeit dahin sensibilisieren, dass die Menschen äh, Selbstfürsorge für sich betreiben. Also nur wenn ich für mich sorge, gehe ich diese Schritte. Wenn ich es nicht tue, beginnt irgendwie das Chaos. Und diese Einsichten erst erst kreiert werden. Viele sehen das nicht ein oder wissen es gar nicht, dass sie das nötig haben. Und die Generation, zum Beispiel meiner Eltern, die dann auch immer gesagt haben, ja, das muss man mit sich selber ausmachen, da geht man nirgendwo hin. Jetzt waren meine Eltern vielleicht nochmal speziell, weil sie Angst hatten mit dem Namen, da könnte einer komisch denken, da kommt so ein, ich sag's mal, ein Prinz daher und hat jetzt irgendwelche seelischen Probleme, ja. Und aber ganz viele Klienten, die bei mir sitzen, sind so gestrickt. Man sucht sich keine Hilfe. Das ist vielleicht die Generation später, wo das jetzt so, meine Generation, wo das eigentlich nichts Schlimmes ist. Im Gegenteil, es ist, du bist schlau, wenn du dir Hilfe
1: holst. Das bringt mich, äh, da kommt jetzt ein Prinz daher, das bringt mich auf eine Frage, die ich unbedingt noch stellen möchte. Wir sprechen im Alpha-Zirkel viel von Vermächtnis, wenn es um Familienunternehmen geht, weil das unternehmerische Vermächtnis, ich schreibe da ja auch gerade ein Kapitel drüber, in dem Familienunternehmerbuch eine höchst wichtige Rolle gespielt, ob ein Unternehmen über Generationen erfolgreich sein kann oder nicht. Aber in jeder Familie, und das war jetzt vielleicht ein ganz schönes Beispiel, Gibt es im Guten wie im Schlechten immaterielle Vermächtnisse? Also die ganzen Werte, Geschichten, Legenden, Katastrophen, was man tut oder was man nicht tut, was sich schickt für uns und was sich nicht schickt für uns. Also das, was Familie und ihre Mitglieder manchmal über viele Generationen erleben, das prägt ja auch. Und deswegen komme ich natürlich zu der Frage, welche positiven aber auch, welche negativen familiären Vermächtnisse prägen denn dein Handeln und wie hast du die versucht, an deine drei Kinder weiterzugeben?
2: Also ich würde jetzt ganz gerne noch mal ein Zitat anführen. Das stammt jetzt zwar nicht aus meiner ähm, angestammten Familie, sondern aus meiner jetzigen Familie, in die ich reingeheiratet habe, von den Bohlen und Halbers, damals Krupp. Ein Zitat von Alfred Krupp, der hat gelebt 1812 bis 1887, also dem Ur-Urgroßvater meines Mannes. Und er hat ein äh, Zitat geprägt, er hat gesagt, Geld verloren, nichts verloren, Ehre verloren, viel verloren und Mut verloren, alles verloren. Und ich glaube, diese drei Dinge kann ich auch bei uns integrieren. Also meine eigene Familie, wir haben einige Einschläge hinnehmen müssen und ähm, ich habe aber meine Eltern nie, nie jammern hören. Also das war ging gar nicht. Also man hat das angenommen, was daher kam, ob einem das jetzt gelegen kam oder nicht, ähm, und dann hat man nach vorne geschaut und ist dann weitergegangen und hat immer irgendwie Haltung bewahrt. ja. Also bloß nicht jammern, ähm, das gab es einfach nicht. Und die Dinge, äh, man tut sie nicht, wie du gerade gesagt hast, äh, das ist sehr in meinem Kopf, äh, man tut einfach gewisse Dinge nicht. Jetzt denke ich aber aus Krisen, geht man oft stärker hervor und äh, man kann einfach sehr viel lernen, wenn man sich diesen Themen stellt. Und ich glaube, ähm, ja Offenheit und Fähigkeit zu reflektieren ähm, und sich Hilfe holen, sind wichtig. Und da unterscheide ich mich ein Stück weit von meinen Eltern, weil ich das so ein bisschen aufgebrochen habe. Und selbst in einer persönlichen Krise, als meine Ehe quasi, meine erste Ehe Debach Bach runterging, habe ich gesagt, so, jetzt brauche ich Hilfe. Und meine Mutter hat nur gesagt, das macht man nicht und das tut man nicht. Aber naja, und dann habe ich gesagt, Mami, ich mache es jetzt einfach trotzdem, ja. Und ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr gut getan. Und das war auch so ein Grundstein für die Arbeit, die ich jetzt mache. Ich versuche ja auch meinen Klienten zu sagen, holt euch Hilfe, ihr müsst nicht alles alleine schaffen. Aber so diese Haltung, ähm, die habe ich von meinen Eltern auch. Also und dieses Rumgejammer geht gar nicht. Das ist ja
1: Es sind ja auch so die die Vorbilder und wir wir wundern uns ja über das eine oder andere Befragungsergebnis, ähm, was zum Beispiel jetzt wieder den Umfang der gesellschaftlichen Verantwortung annimmt und ich glaube, Verantwortung und Mut liegt relativ nah beieinander. Da gibt es zum Beispiel eine 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 Stiftung, der Bertelsmann-Stiftung. Äh, und du hast gerade die Familie deines Mannes angesprochen und bist als Ehefrau eines bekannten deutschen Familienunternehmers eckbert von Bohlen, der Inhaber der Bohlenindustrie, ist in Essen, natürlich mit diesem Metier auch sehr vertraut. Dass Unternehmen im 21. Jahrhundert gar keine Gewinnmaximierer mehr sind, dass die Mehrheit der deutschen Familienunternehmen die Einbeziehung sozialer und ökologischer Belange äh, heute bevorzugt und mehr als zwei Drittel sich als aktiv oder proaktiv auf dem Gebiet der gesellschaftlichen Verantwortung sieht. Die Parallelen zwischen der Aristokratie und vor allen Dingen älteren Familienunternehmen, die sind uns bekannt und die liegen auf der Hand. Jetzt, wenn ich dich frage, ist das ein realistisches Bild aus deiner persönlichen Erfahrung? Da sind irgendwie 500 Unternehmer befragt worden. Übernehmen die Menschen heute Verantwortung vielleicht mehr als früher für Gesellschaft und Gemeinwohl? Oder ist das immer noch so mehr so ein rares Phänomen? Hm. Das ist aus dem Frage. eigenen Freundes-, Familienkreis was spielt es da für eine Rolle? Wird es abgewiegelt, Verantwortung oder hat eigentlich jeder da, kann man ja bis zur Dinner-Conversation gehen, oder hat eigentlich jeder da gerne eine Geschichte, die er erzählt, wo er sagt, nee, 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 ich mache das und das und ich mache dieses und jenes, spreche vielleicht nicht so gern darüber, aber wir übernehmen Verantwortung für die Allgemeinheit. Also ich
2: mein denke Geld. schon, dass viele Unternehmen ähm, sich ihrer Rolle schon bewusst sind. Also das ist Glaube ich schon, aber jetzt so in, in meinem Freundeskreis, also viele sagen, sie finden es mutig, was ich mache, ja. Einfach auch mit so einem, ich sag's mal, nicht so sexy Thema, mich so rauszulehnen und zu sagen, da möchte ich ähm, Gutes bewirken. Das, ja, ich glaube, da braucht man schon ein Stück weit Mut und mir, ähm, ja, und das, aber das tut gut und ich, und für Mut braucht es einfach auch Freunde, die einen unterstützen. Und das ähm, erlebe ich aber immer wieder, dass in, Situationen, wo ich manchmal denke, es geht nicht weiter, sind immer die richtigen Menschen an meiner Seite, die mich da bestärken, mutig zu sein, Verantwortung zu übernehmen, sich für Dinge einzusetzen, die vielleicht, viele sagen, wieso machst du gerade Demenz, wie, wie kommt das, ja, es hat, irgendwie hat es meine, wirklich meine Seele berührt, dieses Thema, aber ich glaube, hat es wirklich. Hat,
1: hat sich da die aktuelle Situation, hat es was verändert, auch in deinem Umfeld oder auch in deinem eigenen äh, Nachdenken? Also wir haben vorhin über die Werte, die man genießt, entwickelt hat, als man mit den Familien im, im, im Lockdown war, gesprochen. Aber äh, glaubst du, hat, dass sich da was verändert hat, was Verantwortung angeht? Ich wünsche es
2: mir. Also ich wünsche es mir wirklich von Herzen, dass mehr Menschen Mut haben, in ihrem Bereich das zu tun, was was einfach möglich ist. Und ich glaube, wenn jeder Kleines tut, wird was Großes daraus. Es muss ja nicht immer das Riesenrad sein, was man drehen möchte, sondern ich glaube, gerade so im kleinen Bereich finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist das, was ich auch versuche, meinen Kindern mitzugeben.
1: Und ich glaube, deswegen sind auch so Vorbilder sehr wichtig. Ich habe äh, so ein bisschen die Hoffnung, äh, dass aus der Covid-19-Krise, und das hat man jetzt in den Diskussionen in der EU zwischen der EU, Frankreich und Deutschland auch äh, feststellen können, äh, dass da plötzlich bemerkenswerte gemeinsame Initiativen sich formieren. Äh, und zum Beispiel die Frage, unter dem Eindruck der Pandemie soll aus der EU nun ein Green Kontinent werden und Fördermittel und Investitionszuschüsse sollen nur gewährt werden, wenn ein ökologischer Impact nachgewiesen kann. Und wir haben in mehreren von den Online-Diskussionen in den letzten Wochen über das Thema Sustainable Finance diskutiert. Das würde dazu führen, dass Unternehmer nur noch Kredit bekommen können, wenn sie ökologisch wirtschaften. Uh, wir hatten vor drei Wochen eine Online-Conversation mit Cecil Billius, die ich hier unbedingt mal vorstellen muss, von Pitango, ein Venture Fund aus Israel, die alle Beteiligungen nach der Sustainable Development Goals der UNO ausrichten. Uh, ich glaube, da muss man sehr, sehr viel mehr tun. Und das hat gar nicht so viel mit Philanthropie zu tun, sondern das hat mit Mut und Kommunikation und mit Vorbild zu tun und eben damit, dass man Verantwortung für ein Thema übernimmt. Es kann ja jetzt nicht jedes Unternehmen sich auf die 17 Sustainable Development Goals orientieren. Ähm, dabei sollen die ja auch alle immer noch Gewinne maximieren. Also, wir wollen ja damit irgendwie nicht sagen, dass die Welt eine, eine, eine gute Welt von Philanthropen werden soll, sondern wir müssen ja irgendwie äh, Mitarbeiter beschäftigen äh, und international Erfolg haben. Wenn du sowas hörst und siehst, welchen Eindruck hinterlässt diese Entwicklung bei dir? Inwieweit glaubst du, dass das wirklich stattfindet? Und wie beeinflusst das das dann Denken und Arbeiten? Also ich hoffe
2: schon, dass das teilweise stattfinden wird. Also ich finde die Ansätze gar nicht so schlimm. Ich bin in meiner Seele auch ein bisschen grün, aber nur grün, glaube ich, ist auch nicht der Weg, der uns ja aus dieser Krise jetzt auch rausführt und uns fit macht für die Zukunft. Ich glaube, es bedarf, wie du sagst, vieler verschiedener Ansätze und dass nicht jedes Unternehmen alle Ansätze ähm, verfolgen kann. Ich glaube, das wäre unrealistisch. Ähm, Wichtig, also für mich ist einfach, und das ist auch wichtig für mein Handeln, für mich ist die Menschenwürde steht einfach ganz, ganz oben und ich kämpfe für einen würdevollen Umgang mit meiner ganz speziellen Zielgruppe, jetzt, weil du gefragt hast, was das für mich macht. Ähm, ja, ich weiß, man kann sich, also man kann sich ja nicht zerreißen und ich habe mich jetzt wirklich für dieses Thema entschieden, und ich denke, viele, viele Unternehmen wir kämpfen sehr für die Umwelt. Ich habe neulich mit einer Dame gesprochen, die auch so Spenden eintreibt und sie sagt, sie haben jetzt einfach sich darauf konzentriert, eben für die Umwelt zu sammeln und eben nicht für andere Themen. Also ich glaube, Themen haben wir genug, die wir anpacken müssen und wenn jedes Unternehmen sich ein Thema rauspicken würde, wäre auch schon viel geholfen.
1: Auf Sponsoring kommen wir gleich nochmal, wenn wir über die Kultur sprechen. Aber ich will nochmal ein bisschen über die Vergreisung der westlichen Industriegesellschaft sprechen und über die Auseinandersetzung des Umgangs mit äh, Senioren. Und bei immer höherem Alter und höherer Lebenserwartung äh, haben wir auch immer mehr mit äh, Erkrankungen wie Demenz und Alzheimer zu tun. Äh, Du bist ja da nun wirklich super aktiv hast erzählt, dass nicht zuletzt solche Runden wie die heutigen dazu beitragen, Desideria Care äh, bekannter zu machen. Ähm, wie werdet ihr unterstützt? Äh, bekommt ihr Spenden? Kriegt ihr äh, von der öffentlichen Hand Unterstützung? Muss man das bezahlen? Ähm, wie, wie, wie könnt ihr eure Arbeit finanzieren?
2: Also wir arbeiten im Moment zu 100 Prozent spendenbasiert. Und das ist, ich hatte das Riesenglück, dass ich eben einen Charity-Konzert oder ein Benefizkonzert, das mein Vater damals noch angeleiert hat, bevor er dann gestorben ist, und ich dann auch Nutznießerin dessen war. Und da war auch meine Tante aus Schweden dabei und mein Onkel. Und ähm, das hatte natürlich äh, zur Folge, dass ich mit einem ganz guten Polster an den Start gegangen bin. Ist ja auch nicht ganz so üblich. Und von diesem Polster zehren wir eigentlich heute noch. Aber dieses Polster wird natürlich geringer, weil ich ähm, Leute habe, die ich auch bezahlen muss. Und ähm, ja, und dieses Jahr fallen leider, sind bis jetzt sämtliche Spendenaktionen aufgrund von Corona eben auch ausgefallen. Eine Freundin von mir wollte ein Benefitskonzert veranstalten in Stuttgart und mir äh, komplett alles überweisen, was dabei rumgekommen wäre, ist natürlich jetzt auch nicht stattgefunden. Also ja, ich habe so ein bisschen Angst um die Zukunft von Desideria Care, dass wir das irgendwie hinkriegen, weil das meiste, was wir machen, ist spendenbasiert. Also erzähle ich ganz kurz von den Angeboten, oder? Die wir haben. Genau, also einmal haben wir ein wunderschönes Projekt, das heißt Musik im Kopf, weil Musik im Kopf bewirkt einfach extrem viel in den Familien. Wir möchten denen schöne Momente schenken, an schönen Orten, dass die Menschen, die zu Hause pflegen und oft in eine Isolation rutschen, wieder am kulturgesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Und jeder, der sich ein bisschen mit Musik beschäftigt, weiß, was Musik mit einem machen kann. Also es weckt einfach wieder. Und das ist bei den Demenzerkranken ganz, ganz faszinierend. Die finden die Worte, die längst verloren geglaubt sind. Wir hatten ein Konzert in Starnberg und die haben von Anfang bis zum Ende mitgesungen, was auch sehr in unserem Sinne ist, weil Musik bewirkt im Hier und Jetzt sehr viel, wirkt aber noch ein Stück weit nach. Und dieses sich besser fühlen nach so einem Konzert, können dann die Angehörigen auch wieder für sich benutzen. Also hinterher gibt es dann immer Kaffee und Kuchen, damit es auch so zu so einem schönen Austausch Mhm. kommt. Das ist ein Konzept, was es so in der Form auch noch nicht gibt. Die meisten Konzerte finden in den Einrichtungen statt und davon wollten wir eben gerade raus. Wir haben gesagt, die Leute müssen in einen schönen Raum, sie müssen sich wohlfühlen, sie müssen sich würdig fühlen. Und viele, die zu solchen Konzerten kommen, machen sich auch dann schön, und das macht ja auch was mit einem Menschen, wenn man sich schön anzieht, fühlt man sich gleich wieder viel besser, als wenn man nur zu Hause im, im Jogginganzug ähm, rumlungert. Also das. Ist, und dieses, dieses Projekt wird leider nie sich selber tragen können. Also das, glaube ich, wird es leider nicht geben. Und das heißt, da brauchen wir ganz, ganz viel Unterstützung
1: von ja, vielleicht. Hoppen. Wir hoffen, dass ganz viele zuhören, die das auch so sehen. Ja, das hoffe
2: ich auch, weil es sind wunderschöne Momente, die man damit erlebt. Und das geht wirklich, geht einem ans Herz und an die Seele. Und man sitzt da und sagt, "Ah, wie ist das schön und was kann man diesen Menschen für eine Freude machen? Und zwar der ganzen Familie. Und das ist uns, glaube ich, ganz, ganz wertvoll. Auch wenn es nur im Moment ist und das vielleicht auch dann vergessen wird. Aber ein Leben mit Demenz ist ein Leben im Hier und Jetzt. Und das muss man einfach verstehen und es auch so annehmen. Sonst hat man mit der Krankheit leider keine Chance.
1: Dass Musik da eine gute Wirkung haben soll, kann sich, glaube ich, jeder, jeder, jeder selber vorstellen. Äh, lass uns doch noch mal zum Schluss auch auf die Kultur kommen. Du bist ja Vizepräsidentin der von deinem Vater Hansi Hoh und Sollern gegründeten Konzertgesellschaft. Und du hast gesagt bereits, es ist schwierig. Äh, Konzerte können keine stattfinden. Wenn keine Konzerte stattfinden, bekommt man auch keine Spenden. Die Konzertgesellschaft München. Ist ein gemeinnütziger Verein, der sich in der Pflege und Förderung klassischer Musik und seit 2017 auch des Jazz widmet. Das ist eine, auch weit über die Grenzen von München hinaus eine bekannte Organisation durch den internationalen Gesangswettbewerb Vokal Genial hat die Konzertgesellschaft und ihre Mitglieder in den vergangenen 30 Jahren über 100 Künstlern den Weg zur internationalen Karriere verworfen? Dafür hat die Konzertgesellschaft auch 1999 den Europäischen Kulturpreis bekommen. Ähm, wie ist es, wenn ihr keine Konzerte machen könnt, äh, wie steht jetzt die Konzertgesellschaft München da? <lacht> Gott sei
2: Dank ähm, steht die nicht ganz so schlecht da, weil wir natürlich von unseren Mitgliedern Mitgliederbeiträge bekommen. Aber natürlich, ein Mitgliederbeitrag äh, hilft auch nur so weit, indem man für die Mitglieder auch Dinge veranstalten kann. Also wir machen wollten auch Reisen machen. Das hat mein Vater auch immer ganz toll gemacht. Er hat immer Konzertgesellschaft äh, zu kulturellen Highlights geführt. Und da war er natürlich prädestiniert mit seinem ganzen kunsthistorischen Wissen, was ich jetzt leider nicht so wirklich geerbt habe. Aber wir versuchen es auf jeden Fall ein Stück weit mit in, zu integrieren. Und das ist halt jetzt alles flachgefallen. Ja? Also es funktioniert einfach gar nichts. Und es ist schon... Ja, sehr traurig, aber wir fangen an, jetzt im September langsam wieder ganz, ganz kleine Konzerte zu veranstalten und die werden sehr, sehr gut angenommen und die Leute, man merkt es und man spürt es, die haben so richtig Lust, wieder rauszugehen, sich zu treffen, ähm, Gleichgesinnte zu treffen, Musik zu hören und zwar nicht nur alleine zu Hause, sondern einfach auch in, mit Menschen, die man kennt und die man gerne hat. Also wir kämpfen da wirklich weiter und ja, aber das mit dem Spenden sammeln ist eine schwierige
1: Sache. Lass uns doch noch mal über die Kultur sprechen, gerade in der Stadt in München, wo wir ja alle ungeheuer stolz sind, auch auf die Museen von Weltrang. Ich hatte äh, vor kurzem Besuch von einer libanesischen Opernfreundin, äh, die sagte, die München hat das beste Opernhaus der Welt. Ähm, es gibt hier ein unglaublich reiches kulturelles Leben mit Kulturorganisationen und vielen Kultureinrichtungen, auch vielen privaten Sachen. Ähm, Wie glaubst du, hat die Covid-19-Krise die Kulturlandschaft in Deutschland und in München verändert und was wird davon kaputt gehen und was bedeutet das für unsere Gesellschaft? Werden wir da überhaupt einmal wieder zurückkehren zu diesem Reichtum und zu dieser Vielfalt oder wird es sehr, sehr lange dauern?
2: Also ich glaube, die die Pandemie, ähm, Corona hat, extreme Einschläge verursacht. Also sowohl, ja, die ganzen Künstler leben ja eigentlich von ihren Engagements, die Künstler, die Musiker und wenn die nicht mehr gebucht werden, dann kann man sich ja vorstellen, was mit denen ist und wenn keine Aufführungen mehr stattfinden, funktioniert einfach gar nichts mehr und das ist wirklich ein, ein, ja, ein riesen Trauerspiel und es tut mir so leid auch um, um diese Künstler. Ich kann das mit Desider Care, wir hatten vor noch ähm, sechs Konzerte durchzuführen, mussten alles absagen und das sind auch Künstler, die jetzt nicht so tolle Engagements haben und ähm, denen hätten wir natürlich eine Chance geben können, auch wieder aufzutreten und ich glaube, das ist für die ganz, ganz schwierig, da auch zu überleben und vielleicht gibt es auch einige so freischaffende Künstler in Zukunft nicht mehr. Also ich hoffe, dass sich die die Kulturbranche da erholt und und dass wir das wieder einigermaßen aufnehmen können. Nur bis das passiert, ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr schon stattfinden. Wir hatten ja vorhin gesprochen über Salzburg und ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Karten Sie jetzt verkaufen pro Vorstellung. Auf jeden Fall verschwindend gering und der Einsatz ist der gleiche für die Sänger. Also ich weiß gar nicht, wie das finanziell zu
1: Ja, ich glaube auch, dass die Resonanz nicht so wahnsinnig groß ist nicht sagen, dass ich fünf oder sechs Mal einen Anruf bekommen habe, ob ich nicht vielleicht doch von dem Angebot für die neuen Festspiele Gebrauch machen möchte. Und wir hatten es vorhin in der Vorbesprechung gesagt, früher, wenn du eine zusätzliche Karte haben wolltest, hat dich überhaupt niemand angerufen und die Wahrscheinlichkeit, dass du kommen hast, war auch sehr gering. Da kann man nur Daumen drücken und hoffen, dass wir mit den Lösungen, die jetzt diskutiert werden, auch wieder ein, ein Kulturleben haben werden, nachdem die Leute sich ja sehnen. Äh, ich muss noch einmal zurück, äh, weil das eine Frage ist, die sehr viele Menschen stellen. Ähm, und da wäre mir deine Antwort wichtig. Die Aristokratie hat in den Ländern, äh, die nicht von einem Königshaus regiert werden, ja so eine undefinierte Vielleicht öffentliche Rolle in manchen Ländern wie in Österreich äh, gilt sie als abgeschafft, sogar im Namensrecht. Das ist jetzt in Bezug auf das Namensrecht in Deutschland nicht zu. Äh, Auf der anderen Seite haben wir ein Bürgertum, das spätestens seit der Industrialisierung viele Verhaltensweisen der Aristokratie angenommen hat. Äh, Wir haben... unter anderem über das Thema Verantwortung von Familienunternehmern gesprochen. Äh, Besonders gut kann man es im Übrigen auch erkennen am dynastischen Verhalten von älteren Familienunternehmen, die sich ähnlich verhalten wie äh, alte aristokratische Familie. Äh, Wenn man jetzt die Frage stellt, welche Rolle spielt eigentlich die Aristokratie in Deutschland heute und was kann man von der Aristokratie lernen, wenn man nicht hineingeboren ist, und was sollte man lieber nicht von ihr lernen oder bleiben lassen?
2: <lacht> ah, das ist eine geniale Frage, Andreas. Ähm, ja, welche Rolle spielt denn die Aristokratie noch? Ich frage mich das auch selber manchmal. Und ähm, also, ich glaube schon, dass wir über Jahrhunderte ähm, mit der Fortführung von Traditionen und Werten dazu beigetragen haben, dass einfach viele Traditionen auch in die Gegenwart äh, mit reingerutscht sind und hoffentlich auch bleiben. Ich glaube, die Aristokratie soll oder versucht einfach ähm, aus ihrem ganzen Erfahrungsschatz, egal wie der war früher, ich meine, es gibt ja auch die Familien, die ihre ganzen Besitztümer verloren haben, wie haben die das geschafft? Welche Werte standen da noch für sie da, wenn wenn die Basis, mit der sie sich vielleicht oder über die sie sich identifiziert haben, mit den großen Ländereien, das muss ja ein Wahnsinnsleben gewesen sein. Ich habe viele Romane gelesen oder wie schaffen die es dann in der Zeit anzukommen und das da anzugleichen, Traditionen mitzunehmen, auch wenn die Basis fehlt. Und ich denke auch Tradition ist es Unternehmen, Familienunternehmen, Besitztümer so zu bewahren, um sie dann äh, der nachfolgenden Generation zu übergeben. Also ein, ein ähm, Familienoberhaupt, so wie wir es bei uns in der Familie haben, auch bei den Hohenzollerns, äh, der, dem gehört ja eigentlich der Besitz nicht, sondern er verwaltet ihn für die Generationen, so wie es seine Generationen vor ihm getan haben. Und das ist eine Riesenbürde heutzutage, diese ganzen Kulturdenkmalmäler, wie wir auch vorhin schon gesprochen haben, die zu erhalten und was entwickeln ähm, Adlige alles für Ideen, werden sehr kreativ, ähm, um diese Schlösser ähm, zu erhalten. Das ist ja nicht mehr so, Ländereien brechen oft weg und was bleibt dann meistens übrig? Ist ein Riesenschloss mit nichts drumherum und wie schafft man das, es am Leben zu halten und auch die darin befindlichen Kunstgegenstände, ohne sie verkaufen zu müssen. Also die Verantwortung ist, ist ziemlich groß, und ich, ich glaube, ganz viele nehmen das sehr, sehr ernst und hoffen, dass es die Generation nach ihnen auch noch so bewältigen kann.
1: Es Ist übrigens sehr schön, dass du das gerade sagst, weil ich da ein Zitat von Simone tra bringen möchte, die Henkel-Familiensprecherin und Aufsichtsratsvorsitzende, die gesagt hat: Wir besitzen das nicht. Wir verwalten das für unsere Kinder und hoffen, dass wir es ihnen besser weitergeben können, als wir es von unseren Vorfahren haben. Wieder eine sehr Parallelität zwischen Aristokratie und Familienunternehmen. Wenn wenn die Fee zu dir kommt und drei Wünsche du frei hättest, welche wären das dann, Desiree?
2: Also erstmal würde äh, würde ich mich wahnsinnig freuen, dass Desideria Care irgendwie eine Marke wird und dass ich das schaffe, das so zu etablieren, dass die Menschen, die in Not sind, auch zu uns finden. Das ist ein riesen, riesen Wunsch von mir und dass wir die Pandemie überstehen und nicht untergehen und äh, dass wir viele Unterstützer finden, egal in welcher Form, ob es Ehrenamtliche sind, die bei uns mitarbeiten wollen oder uns Kontakte vermitteln oder vielleicht auch finanzielle Anschübe leisten, also ich bin dankbar für alles, was da auf mich zukommt und äh, uns da ein Stück weit weiterhilft. Weil alleine, glaube ich, schaffen wir das nicht. Mein kleines Team und ich.
1: <lacht> ja, na gut, ich meine, mein, übrigens, übrigens eine der 17 Sustainable Development Goals, äh, äh, Partnership und Zusammenarbeit. Ähm, mhm. Alleine kann man immer viel weniger auf die Beine stellen, als man es in einer Kooperation tun kann. Das tun wir im alpha auch. Und wir tun das auch in diesen schwierigen Zeiten. Deswegen äh, machen wir die Webinare und deswegen freue ich mich wahnsinnig, liebe Disseri, dass du uns zur Verfügung gestanden bist für dieses Sommerinterview, dass wir wegen schlechten Wetter und wegen äh, Routerempfang äh, in München oh, ja nach. Also, Nur ja. ich sitze ich sitze natürlich nach wie vor draußen. Ähm, habe ganz herzlichen Dank für deine klugen Worte und dass du uns hast, Teilnahmen haben hast lassen an den Werten und an den Ideen und in der Art, äh, in der du Verantwortung, deine Familie Verantwortung für die Gesellschaft und für die Zukunft und für das Gemeinwohl übernimmt. Und ich glaube, man kann da unglaublich viel davon lernen, äh, wenn man sich ein bisschen an diesen Werten und auch an dieser ähm, an dieser bescheidenen Darstellung, Verantwortung zu übernehmen, fürs Skibail Null orientiert. Wir brauchen solche Vorbilder und ich wünsche natürlich nicht nur dir persönlich, äh, deinem Mann und deiner Familie, sondern auch Desideria den Erfolg, den deine Organisation verdient hat. Ich hoffe, wir haben ein klein bisschen was dazu beitragen können heute. Wir werden das mit Sicherheit fortführen in der Zukunft. Wir verabschieden uns nun im Alpha-Zirkel für die Sommerpause. Wir beginnen das Alpha-Zirkel-Programm Herbst 2020 mit einer Online-Konversation mit Prinzessin Auguste von Bayern über Natur, Umwelt, Biosphäre und Ernährung im September. Und wenn alles gut geht, ich bitte Sie alle die Daumen zu halten, dann werden wir unsere erste Präsenzveranstaltung seit Covid am 1. Oktober in München haben. Wir nennen das das Alpha die Oktoberfest, aber es geht weniger um äh, laute Musik. Sondern vielmehr um eine Diskussion mit den wichtigsten Protagonisten äh, der Wiesen, äh, dem Chef der Wirte, dem Chef der Schausteller, äh, dem Wiesenreferenten der Stadt München, äh, was diese Absage für München und die Welt und die Gesellschaft bedeutet. Das Ganze wird im Haus Jaguar Land Rover Industrie Gasky Allee in München sein, und sie werden rechtzeitig eine äh, Einladung dazu bekommen unter Programm 2020 und 2021 wird unter der großen Überschrift stehen, was Unternehmen ähm, tun können und müssen, um zu Sustainable Development Goals beitragen zu können. Äh, wir nehmen das ernst, wir übernehmen dafür Verantwortung und wir halten Sustainability und Governance für die wichtigsten äh, Elemente, die wir im Unternehmertum äh, beachten müssen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer, wie Sie unschwer feststellen können, aus Griechenland grüße Sie ganz herzlich. Bleiben Sie alle miteinander, vor allem gesund, heiter und kommen Sie an, verantwortungsvoll und gut durch diesen Sommer. Bis zum nächsten Wieder, Wiedersehen im September. Ich freue mich sehr darauf. Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie uns gewogen. Liebe Desi, vielen herzlichen Dank. Schöne Grüße an den Eckbird.
0: Auf, Auf Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. An dieser Stelle möchten wir auch noch einmal all unseren Sponsoren danken, ohne die die Durchführung solcher Formate nicht möglich wäre. Alle Informationen zu weiteren Veranstaltungen und Formaten finden Sie auch auf unserer Website und unseren Social Media Kanälen.